0: Alô, amigos e amigas. Alô, Alves Rubens, e Alves Vem cá me dar um abraço, minha gente. Deixa de raiva. Aqui, um abraço, aqui, um Abraço. Programa Todo mundo feliz. Todo mundo aliviado. Respirando fundo. Uf, respirando. Pronto. Isso tem raiva, sem raiva no coração. Você guarda raiva no coração. Isso não leva a nada, Vem vem. me dar um abraço. Eu tô aqui. Eu sou todo amor. Todo amor pra todo mundo aqui. Então vamos falar aqui. Isso aqui é o telecast da permanência do Náutico na Série B, certo? O Náutico conseguiu. A, a, a sua recuperação, o Náutico chegou a estar 8 pontos na zona do rebaixamento, teve jornalistas dizendo que já caiu, foi um negócio absurdo, todo errado, e aí o Náutico conseguiu, o Náutico chegou a ter 86% de risco de queda, e aí o Náutico, o professor dos Anjos, depois da chegada de El dos Anjos, o Náutico teve uma reviravolta, Elio dos Anjos e Anderson, vamos dar um mérito aqui ao goleiro Anderson, e aí o Náutico teve uma recuperação incrível, né? a gente pode até colocar assim impressionante, né, e conseguiu a permanência com uma rodada de antecedência, não é que salvou na última, não conseguiu salvar chegar na última rodada, tranquilo de férias, de boa e isso foi conquistado com um empate em 0x0 0, com o um Cruzeiro lá em, em BH, um jogo bem modorrento, bem um jogo bem protocolar e por conta disso eu tô aqui com para quem não me conhece, eu sou o João André do Neto. Eu acho difícil nesse momento, eu, esse pessoal que está no Twitter, não me conhecer. É, enfim, estou aqui. É, e a torcida do Nautilus, então, hein? Pô, eu estou fazendo um abraço. Eu estou com carinho, pô. Eu estou aqui, pô. Eu estou eu doido para a pandemia acabar, tomar vacina e voltar aos afros e cair no, no, no braço da galera. Abraçar, pô, porra. Então, vamos embora. Esquece isso. Raiva passou, passou. Eu estou aqui com o meu amigo Cláudio Santana, que já me defendeu aqui, e com o meu amigo Rodolfo Moreira também está aqui, e a gente vai analisar é, essa... não esse jogo, tá porque analisar o jogo é perda de tempo, o jogo foi é, enfim, como eu falei, protocolar, a gente vai falar só pontuar, se quiser pontuar rapidamente mas, acima de tudo, a gente está aqui para analisar é, fazer um balanço dessa Série B, né como é que o Náutico, o balanço do Náutico nessa Série B, os erros, que foram muitos né não é porque o Náutico se livrou e está tudo certo e, 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 e imaginar e com olhar esse, essa permanência como um título, valorizar é o, é o primeiro passo para repetir o mesmo erro. Então, assim, não é, não é comemorar, é, é alívio. Então, assim, a gente vai analisar aqui os erros que o Náutico cometeu e que não podem ser cometidos para frente, e o que é que o Náutico vai fazer para começar a temporada de 2021, que, assim, gente já está em 2021, né? A temporada começa daqui a pouco mais de um mês. Então, é bem bem atípico aí, mas enfim. Antes de recomeçar esse programa aqui, vou falar aqui de, de um parceiro do, do podcast 45 minutos, que é o N10 Esporte. E aí é o seguinte: vai lá, é, é, tá feliz, minha mãe. É, é hora de comprar camisa, é hora de mudar o enxoval, renovar o enxoval. Vai lá, que tá a, na parte dedicada ao náutico, tem uma coisa. A coleção está bem recheada, tem muita coisa, tem muita camisa, muita camisa retrô, camisa nova, camisa preta, camisa branca. Camisa nova, essa camisa né, que o Nato jogou nessa temporada 2020, que foi a camisa, uma ação bem legal da, do, do marketing do clube, que foi é, feita pelo um torcedor que, que chegou numa votação, ele teve a eleição, a camisa. Foi a camisa que o Nato jogou é a camisa da permanência, né? Digamos assim. Então, para quem quiser. Tem muito torcedor que faz isso, né? Que, que tem a camisa da, da temporada, né? A camisa que lembra a temporada. Então, se você quiser lembrar essa, essa temporada aí de aperreio. Mas de um final feliz, a camisa está lá no N10 Esporte, com um preço bem bacana. Frete grátis, né? Para quem é morador. Para aliás, para grátis para qualquer local do Brasil, porque o N10 Esporte tem uma central de distribuição, tanto no Recife quanto em São Paulo. Então, é, chega rapidinho, onde você estiver. Frete grátis, compras acima de 100 reais e com o velho código do Podcast 45 Minutos, que é o Podcast 45. E você coloca lá na área de, 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 de promoções, de cupons, e aí você tem um, um desconto bem bacana. e Então, é, se, se a camisa que você tiver, é, ou camisa, porque ela tem camisa de clubes, mas também tem camisa de marca, é, tênis, roupa para o dia a dia, roupa esportiva para o dia a dia, roupa para academia, o que você é, quiser, analia, vê, dá uma olhada lá no N10 esporte n 10 esportescombr e você tem 10% de desconto por ser ouvinte aqui do podcast 45 Minutos. Então, dá uma olhada lá, vale demais. Tem muita coisa legal. Se com certeza, você vai é, procurando alguma coisa ou, ou camisa do Náutico, ou camisa de outros clubes, ou material, ou tênis, ou alguma coisa para a academia, para o dia a dia, camisa esportiva, vai lá. Principais marcas. Então, você acha lá com facilidade e a, a entrega é muito rápida. Então, é, de fato, é uma mão na roda. Então, Siga esse conselho aqui, em 10 e o cupom PODCAST45. Vamos lá, companheiros. Aqui. Vamos tocar agora esse telecast espacial né? da, da Balanço do Nautico na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou chamar aqui para começar meu amigo Cláudio Santana. Cláudio, se você quiser falar do jogo, porque o jogo é o seguinte, o jogo vai ser, tipo, é um parágrafo, uma matéria é um parágrafo. Porque o jogo terminou com 10 minutos quando o Fábio foi expulso. A partir dali, o Cruzeiro ficou com uma, um menos e o Náutico é, com um, um empate que favorecia. O Náutico ficou aquele jogo assim, nem vai que eu não vou. Ficou um jogo, os dois times rodando a, a 50% ou menos. Então, assim, se quiser falar do jogo é, rapidamente, você pode falar, fica tranquilo, fica à vontade. Mas também eu queria que a gente analisasse aqui é, um balanço do Náutico na Série B, porque eu acho, eu vi assim, é óbvio que depois do de um sofrimento desse a permanência, você respira aliviado, tem aquele momento de comemoração, mas eu acho que, tipo, virou segunda-feira, acabou, não tem comemoração nem nada. Eu acho que é, é, é olhar o que o Náutico fez de errado para não repetir o erro. E tratar esse, essa permanência como um grande efeito é repetir o erro de 2019 2020, como, que eu acho que é, é a raiz de todos os erros, é quando o Náutico trata o título da Série, da série C como um grande efeito, e a partir dali é, sai tudo errado e terminou do jeito que terminou. Mas, Cláudia, fica à vontade com o Pedro, fala aí do jogo e também se você quiser já falar do teu balanço aí, o que é que fica de negativo e positivo dessa Série B do Náutico.
1: João, primeiro, é, mandar um abraço para você, para Rodolfo, Rodrigo, os ouvintes, e dizer Sim. que a torcida do Náutico é bem justa contigo, porque o trabalho que tu fez, meu amigo vamos ter que valorizar é, Toma mais não... isso. Ah, a turma
0: não sabe 50%. Porra. 50% a turma não sabe. Mas vai. vai. Toma... 50%. O histórico
1: desse, Eu... Um histórico Eu desse, sou... a turma tem que critica ainda. Eu sou,
0: é... Eu... Eu sou um herói injustiçado.
1: Exatamente. <risos> vamos lá. Vamos falar do jogo, acho que não, não tem muito o que falar, não. Acho que é, os lances de destaque que teve foi a expulsão de, de Fábio, né? Logo no início da partida. E aí a postura depois do Ronaldo com a travada, mostrou mesmo que iria ser o jogo. Acho que. Tinha um pouco de ansiedade também do, por parte do Náutico, errando muito espaço. E no início do segundo tempo, teve aquelas duas bolas perigosas do Cruzeiro. Que foi a cabeçada que antes fez uma defesaça. Para mim, o lance do jogo foi aquele. Depois, um chute de Giovanni para fora.
0: Ali tá ali do roteiro, viu? Ali aquele é, gol. O... Eu, eu lembro, eu sabe de quem? É fazer uma comparação meio pop. 99, tem um jogo clássico Goiás e Santa, né? Não estou dizendo que foi exatamente igual, porque ali os dois times têm interesse no resultado. E ali teve um lance de Claudio Milá, que botou na bola lá atrás, né? E tem, ó, o um lance que é, é folclórico, clássico, e realmente aconteceu. E é, ele foi substituído depois do lance da, da bola lá atrás. só, esqueceu aqui, tá errado o script aqui. E esse lance do, é. da, da, da bola que antes fez a defesa, eu olhei assim e achei. Tá. tá. Fugiu do Tom. mas aí, Segura, então... né? É. E depois, depois teve algum,
1: algum lance outro novo, mas também, assim. Tirando a defesa de antes, eu não lembro também nenhuma grande defesa, não lembro defesa do goleiro do, do Cruzeiro. Então, assim, não tem muito o que se falar dessa partida. É, algumas falhas, alguns algumas... Tipo, Hereda muito mal, Rafael Ribeiro errando no, é, a série de bola, mas, assim, coisa que a gente já falou durante todo 2020 e começo de 2021, nada de nada de novo. Então, acho que no, no o próprio torcedor do não vai querer muito ouvir sobre essa partida, acho que é mais essa questão de da, da, falar do de agora, né? E aí, é, é, eu não vou ser fiscal de comemoração aqui, não vou, o torcedor quiser comemorar, é justo. É, eu, agora vou falar como torcedor, eu não comemoro porque, assim, meu sentimento é de alívio, não é de comemoração. Eu ganhei alguns cabelos brancos nessa Série B porque o PR foi muito grande, meu amigo. Não foi, não foi leve o que a o gente passou, até porque eu, em determinado momento, tinha largado os pontos e, bicho, caiu. A, eu acreditava, a, achava que ele podia fazer uma... uma uma recuperação, mas não acreditava com recuperação a ponto de um auto com uma rodada de antecedência escapar. Eu não, tinha, não podia, podia ter um houve-rubro. A, é tu, a tua
0: diferença é que tu não tuitou,
1: Mizar. <risos> algumas vezes eu até tuitei falando, ó, praticamente caído, não sei o quê, mas é, assim, porque era um sentimento de, de muitos torcedores. Quem acreditava, acreditava, no imponderável. Não era algo papo. Foram oito oito pontos atrás de um time entregue. O um time que o Nautico tinha com o Gilson Kleiner era um time que entrava em campo derrotado. As últimas partidas de Gilson Kleiner eram isso, né? Então, é, e aí eles l estreia com aquele jogo contra o Vitória, que se ganha, tinha dado uma motivação maior, mais empata. Agora, Aquela bola na trave de Dadá
0: no último minuto. Exatamente. Quem não esse ponto? Aquela bola, velho. Pô, isso aqui é nosso time rebaixado. Essa bola não entra nada, Pô, isso aí passou na cabeça de nove entre dez com o Sul do Exatamente.
1: Então, assim... É, é... Depois de tudo que se passou, o torcedor tem todo o direito de comemorar. O que eu não concordo é a comemoração interna. Assim, vai ter bicho um bicho muito recheado para os jogadores. Agora, fazer festa. Pra... Quem é o meu
0: bicho? Quem
1: é o E assim, os jogadores, beleza, teve resenha no vestiário, direito, diretor comemorando, tudo bem. Agora, acabou quando, quando o avião do, do Nautico pousar no, no aeroporto de Guararapes ou hoje, ou amanhã, enfim. Esquece comemoração, porque não, não pode ter... É, como eu disse no início, não vou condenar, principalmente, o torcedor. O torcedor tem direito a comemorar, foi aperreio demais. Foi, foi desgastante essa Série B para o torcedor, foi muito desgastante. Até o último minuto, ainda tinha o um medo. Acabou o jogo cruzeiro, acabou o aperreio. Mas é, um, o clube, internamente, é, Diógenes, Gilberto, que é outro diretor de futebol, é, enfim, Edno, principalmente, que é que, quem está de frente, muito de frente, é, é, é de alívio mesmo tirar o peso do, das costas porque o rebaixamento seria trágico para o Náutico e a partir de segunda-feira começar a planejar o, o, o 2021 de verdade né? porque o Náutico estava em 2020 está em 2021 mas com pé em 2020 agora não agora pode dizer que acabou o ano de 2020 é, e começar a planejar porque foram muitos erros muitos erros mesmo de, de tanto que eu até twittei sobre isso do, do já, já vou entrar na palhetinha dos anjos que como o Náutico vira de chave com o Hélio dos Anjos, o Náutico foi ter um time, um conceito de time, um, um time minimamente organizado em novembro de 2020. É, com o Dalpozo, teve algum esboço, mas foi muito mal. Acho que alguns poucos jogos que a gente consegue pincelar, talvez aquele jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, o Clássico contra o Esporte na Copa do Nordeste, mas muito pouco para um trabalho que já vinha continuado em 2019. Vêncio Kleina também teve alguns momentos no início, mas depois desandou e com o Hélio dos Anjos conseguiu ter 15 jogos, esses jogos aí, de uma mínima regularidade, oscilando, obviamente, mas com o time tendo padrão de jogo, com o próprio Hélio dos Anjos falar, marcação alta, enfim, é, com, com dois volantes dando mais segurança na defesa, um time que conseguia atacar mais, no, no, e com motivação, né, foi até um ponto que o Hélio dos Anjos é, falou na coletiva após o jogo, que o trabalho dele não foi só motivação. E, e, obviamente, é muito injusto falar isso. Não teve só motivação. Ninguém vai conseguir segurar dois meses de motivação jogando 15 decisões. Tem que ter trabalho de campo, e teve muito trabalho de campo. Teve encaixe de Djavan com o Haldner. O praticamente só teve um volante no, no, durante toda a temporada. Quando chega Hélio, Hélio encaixa Haldner e Djavan, A defesa do Nautic melhora muito. Ele consegue recuperar um pouco o futebol de querida A Querida tem oscilado. Encontra Kevin e faz Kevin fazer uma, uma, uma grande reta final de Série B, tanto ao ponto de Kevin sair e o Náutico sentir falta de Kevin. Coloca Vinícius para ser importante para o time. Chiesa também. É, Chiesa na, na reta final disso o clube já vinha bem também, mas com o Hélio é, melhorou ainda mais. Recupera o futebol de Carlos, que se perdeu no meio da, da Série B. Oscilou, mas é, é, deu uma recuperada. Chegou a, ser,
0: chegou a ser banco de Marco e Vinícius.
1: Exatamente. Enfim, então Eric também, o próprio Eric recuperou o futebol com, com o Elio dos Anjos, ainda que não tem ido bem hoje, mas os últimos três partidas de Eric vinham sendo muito boas. Enfim, isso não é só motivação, isso é muito trabalho de campo. Então, é, para não me alugar muito, é, eu acho que essa, essa recuperação, essa, essa permanência do Nalto, passa muito pelo trabalho dele dos Anjos, acho que é, é muito o que ele fez, porque ele não teve reforço. Pelo contrário, ele, o que ele, ele chegou, não tinha mais o que fazer. Então,
0: ele o, teve o... um grande reforço, e foi Anderson, né?
1: Anderson, mas Anderson ainda chegou com o Kleina, não. Não, Minha não é... ela chegou eu, com ele. Eu, eu, eu com ele. sei que chegou aquele Magno que veio lá do Cascavel, mas que se masco então não tem. É, né?
0: o, o, o único que chegou com ele com, com, com foi Porque Anderson.
1: Já, é verdade, Anderson já estava contratado, na verdade. Eu lembrei agora que ele fala na, na entrevista de apresentação que a situação já estava bem encaminhada e que Exato. ele só deu ok, mas já estava contratado. Então é, passa muito por Hélio dos Anjos essa permanência, mas que a diretoria entenda isso que foi uma mudança de percurso que não, não foi planejada. Ninguém planeja ter três treinadores no ano, fazer é, 20 contratações, fazer uma reformulação durante a Série B. Ou seja, se precisou fazer tudo isso durante a Série B, é porque o erro foi lá em outubro, novembro de 2019. Então, que a diretoria reconhece o erro. Beleza, quer comemorar, comemora. Eu não concordo, porque é, foi pouco para a perspectiva do Náutico para 2020. Porque era um trabalho, como eu disse, de continuidade. E não teve continuidade, porque foram foram inúmeros erros, então o Náutico, é, que, que a diretoria aprenda a lição, calce um pouquinho a sandália da humildade, entenda onde errou, e modifique muita coisa. O problema é, que aí já pode ser um, um ponto para a próxima discussão, tem muita gente já com contrato para 2021, e que o Náutico vai ter que buscar uma solução, porque não dá para o Náutico ficar com mais da metade desse elenco para 2021, um elenco que brigou contra o rebaixamento, e não me venho dizer que ah, com o dos anos desde início da Série B... Iria brigar pelo Acesso? Não, iria porque o elenco é fraco. E L dos Anjos, no Naldo, tem campanha de meio de tabela. Talvez ficaria no meio de tabela ali, e em algum momento, matematicamente, sonharia com o Acesso. Mas não brigaria efetivamente porque o elenco é fraco. Aí tem jogador como Bustamante que tem contrato até 2021. Vai ficar com Bustamante, não mostrou, nem foi utilizado. É, Tinha alguns nomes que. Ah, tem debate, Javante de tem contrato até 2021, fica ou não fica, Vinícius e, e tantos outros. A gente falava isso quando o Naldo estava com 86% de, de chance para cair, de jogadores como Kiesa, Ronaldo Alves, Eric e, e outros que têm contrato com salários altos, o Jean Carlos com salários altos e que, que contratam até, até 2021 ou até 2022. Como que o Nalto queria pagar isso e é, esses jogadores numa Série C? Não teria como pagar, mas tem essa base e ainda tem outros jogadores que chegaram aí durante a Série B que já tem contrato, o próprio Vinícius, Javan, enfim. Então, é, é, há algumas soluções que o Náutico vai ter que precisar estudar bem para não cometer erros. Não adianta supervalorizar alguns jogadores, porque escapou, não. É, é, Vinícius foi um jogador importante nessa reta final, mas não é unanimidade. Vamos estudar aqui. Vai, vamos trazer o melhor ou não vamos? É...
0: É, é, essa parte de análise de elenco, a gente, a gente fez isso. Eu lembro muito bem que a gente fez isso quando o Náutico subiu. Rodolfo até participou desse programa. É... E tu também, né, Claudão? A gente tava todo mundo junto aqui. A gente, foi? Gravou, foi a gente gravou. Quando o subiu contra o Pai Sandu, é, na, na segunda-feira a gente já fez um, um programa analisando quem deveria ficar, quem deveria ficar. E daquele programa ali, muitos jogadores que dizer que não deveria ficar, terminaram ficando e, enfim, e deu o que deu. Então essa parte, essa parte de análise de elenco, a gente vai, também a gente vai bater né, falando nesse programa aqui. A gente vai tentar falar nome a nome a opinião de cada um aqui, que se deve ficar ou não. É Mas é, é, eu concordo basicamente com, com toda a tua análise, tá? eu acho que não pode. É, veja, supervalorizar esse, esse, essa, essa permanência é o primeiro passo para errar de novo. Isso, isso é, não João. tem nenhum pensar. Fala. E, e só para completar, eu, eu ia concluir exatamente com isso: com, é,
1: supervalorizar e, em vez de reconhecer o erro, começar a achar. É, é Foi justificado, que... né? Exatamente. Ah, não, se a gente não tivesse tomado alguns gols no final, como eu vi também o próprio ex-presidente do Globo Vasconcelos falou ah, se Hélio, Hélio tivesse chegado antes, brigaria, não brigaria pelo acesso não, todos os times tomam gol no final, o Nauta também fez seu gol no final contra Guarani, lá em Campinas, vai ter esses pontos também, é do futebol, tomar e fazer gol é, no final, Covid atrapalhou todo mundo, o Nauto foi mais atrapalhado agora na reta final, mas teve time que teve 15 jogadores de uma vez, como o Sampaio o CSA, o Guarani, agora na reta final, é se tivesse é, contratado não sei que, não, não tem tudo o que aconteceu, aconteceu por erros do Náutico não adianta ficar procurando é, muletas para achar que poderia ser diferente, porque se for pegar os cis, seriam 10, 11, aí beleza aí se a bola tivesse entrado, se não tivesse batido na trave, se, sim, se, si, si, aí mesmo o Náutico era campeão mundial, então o C si não entra em campo, o, o, o que aconteceu aconteceu porque tinha que acontecer mesmo foram inúmeros erros, então é, que eu, a partir dessa segunda-feira agora o, a, a diretoria do Náutico esqueça a emoção, não se supervalorize e principalmente faça essa autocrítica porque teve erros no planejamento e tiver, tiveram erros também na condução do, do elenco, um elenco mimado como a gente falou aqui durante o ano, um elenco que fez festinha enquanto o time estava na zona de rebaixamento e a diretoria passando pano, então a própria diretoria, além de, dessa correção do planejamento, tem que mudar a própria postura com o elenco, porque também não vai adiantar é, mudar o elenco e a diretoria ter a mesma postura como teve esse ano.
0: Rodolfo, Ficou Vou chamar você agora para conversa aqui. E aí, segue na mesma atuada aí. Se você é, quiser analisar rapidamente o jogo, que é o que você viu do jogo, sim, eu acho que não tem muita coisa para falar. E também fazer o teu balanço aí dessa Série B do Náutico, tão turbulenta, tão é, cheia de problemas, mas que terminou um, um, um alívio, né? Menos mal, né? Porque poderia ser bem pior, mas o Náutico conseguiu permanecer na Série B. É, eu considero isso um novo acesso, né? Pelo, pelo tamanho do buraco que o Náutico estava, é, é como se Nós tivesse conquistado o acesso de novo para a série B. E aí, no caso, é, indo in, nessa premissa aí, seria o segundo acesso de L, né? L subiu o Náuto da série B para a Série A em 2006, daquele acesso histórico, em né? 2006, che chegando também na reta final do campeonato, e agora, você dando essa, dando essa, essa liberdade aí, é, é como se estivesse conseguindo outro acesso, né? Nesse caso, da C para B, porque. Quando ele pegou o Náutico, o Náutico realmente estava numa situação muito, muito complicada. Mas, companheiro, a palavra agora é sua. Fala aí do que você quiser falar, do jogo e do, do balanço que você faz desse, dessa Série B de Rubro.
2: Fala, João, Cláudio, Um abraço para o Rodrigo. E saudações, Rubro a todos os ouvintes. rubros, né? Se houver algum entre eles aqui que não seja. Minha saudação também. João, na verdade como já foi pontuado por vocês, esse é um programa em que a gente faz uma análise que é múltipla, né? uma análise que se estende por vários campos e o jogo é o mais sutil deles, porque foi uma partida né, que foi definida, talvez, com 10 minutos de jogo. Então, qualquer comentário a respeito do jogo, e até pensando na partida contra o CSA que ainda resta para a conclusão dessa temporada de 2020, eu vou guardar para o final da análise para trazer, né, logo é, alguns acréscimos e também algumas concordâncias com o que já foi debatido por você e Cláudia. né? O, o ponto que mais me chama atenção a respeito de todo esse debate, né, é justamente o que Cláudia vinha falando agora há pouco da hipótese, né, que muitos tratam do Náutico ser um time com capacidade de acesso, né, uma capacidade que supostamente tinha sido oculta pelo trabalho de Gilmar Dalpozo e Gilson Kleina e que foi resgatada por Hélio dos Anjos. Eu discordo frontalmente, né, da mesma forma que vocês discordaram, pelo seguinte. A campanha que Hélio conduziu, além de ter sido matematicamente insuficiente para um acesso, né, que foi algo que Cláudia já trouxe com números, ela foi feita em caráter emergencial. Né, Hélio chegou com um Náutico a oito pontos, de deixar a zona de rebaixamento. Né, um cenário caótico de difícil reversão e já adianto que, para mim, essa permanência do Náutico ela pode ser considerada uma vitória profissional do Hélio dos Anjos, mas jamais uma vitória esportiva do Náutico. Eu acho que, na verdade, internamente, o dia de hoje ele pode ser... É, pode se degustar o dia de hoje um alívio. né? Pode se colocar né, a carga que vinha sobre os ombros de quem faz o Náutico no dia a dia. E isso é justo, mas a partir de amanhã... A retrospectiva de 2020 e 2021 tem que ser baseada em indignação. Indignação pelo Náutico ter entrado né, em 2000 e, na temporada 2020 em outubro de 2019 com o tempo de realizar um planejamento, com tempo de é, prospectar opções e ter fracassado em todos os aspectos da temporada. O Náutico foi eliminado do pernambucano antes da final, né, pegando o Santa Cruz na Série C. O Náutico caiu na primeira fase da Copa do Nordeste de uma maneira até vexatória, considerando os pontos que se perderam no caminho, e o Náutico entrou na Série B fazendo uma campanha mediana, denunciou né, de todas as formas que iria brigar para não cair e houve uma recusa muito grande em se admitir essa inserção do Náutico num contexto de rebaixamento. Então, a chegada de Hélio dos Anjos, obviamente, é um mérito é, na tomada de decisão, por se trazer um nome certo, talvez até com um pouco de atraso, mas deu certo, então não, não vamos nos apegar a isso. Só que é uma vitória profissional de Hélio dos Anjos. Existe o um mérito dos jogadores em ter conseguido reverter. Também não vou dizer que não há mérito da direção. É, eu acho que se errou muito mais do que se acertou ao longo do ano. Tanto é que pela primeira vez na, na gestão do Melo, o Nautico teve três treinadores no ano. Né? Foram dois em 2018, dois em 2019 e três na temporada 2020-2021. E como eu vinha dizendo, né, o, o que me chama a atenção em se tratar esse, essa campanha de Hélio como... É, uma demonstração da força do elenco do Náutico é que esse caráter emergencial ele não seria duradouro ao longo de um ano, né? Ele criou é, nos jogadores a compreensão de que o Náutico teria que jogar todos os jogos como a final e ainda assim o Náutico não conseguiu fazer isso, né? Houve o um jogo com a ponte preta em que o time entrou em campo com uma postura inadmissível, considerando que o campeonato ainda tava, não estava longe de ser definido porque acabou sendo definido uma semana depois mas a pontuação ainda não era tão favorável quanto se tornou a partir da derrota do Figueirense para o Juventude. Então, esse cenário, essa capacidade de entrega nos jogos, ele não seria mantido ao longo de um ano. Daí eu faço um paralelo, João, com o que você trouxe a respeito da passagem de Hélio no Nautico, em 2006. Hélio chegou já na reta final do campeonato, o Nautico foi comandado naquele ano, na Série B, inicialmente o Roberto Carvalho, depois por Paulo Campos, que foi quem permaneceu durante a maior parte da competição, e Hélio chegou a sete jogos do fim, no momento em que o Náutico desacelerava, depois de ter sido líder durante boa parte do campeonato. Então, da mesma forma que, nesse ano, o discurso era de que o Náutico não podia cair para a Série C depois de subir da forma que subiu, sobretudo considerando as dificuldades que enfrentaria sem uma Copa do Nordeste, com uma difícil entrada na Copa do Brasil, então o Náutico disputaria a Série C em condições ainda mais uh, espinhosas do que disputou em 2018 e 2019. Em 2006, o discurso foi basicamente esse, né? Que depois da batalha dos aflitos e depois da expectativa criada ao longo de uma série bem que o Náutico esteve quase sempre dentro do G4, não dava para nas últimas sete rodadas o Náutico uh, deixar aquele acesso escapar. Então, o Hélio conseguiu criar uh, esse caráter de emergência, né? Essa noção do que estava em jogo dentro do, do vestiário, e o Náutico passou os últimos sete jogos da Série B invicto. Mas se ele tivesse chegado no início da Série B, o Náutico não teria passado 38 rodadas sem perder. Então se ele tivesse desde o início, o Náutico não subiria do mesmo jeito, porque não tem plantel para isso. né O plantel foi desenhado numa espinha excessiva. Né? Eu sou totalmente favorável à, à manutenção de elencos, a continuidade de treinadores a uso de atletas da base mas o Náutico abusou desse expediente né, mantendo jogadores que nem estavam aptos tecnicamente a, a permanecer no plantel e ainda por cima uh, dimensionou né, algumas perspectivas de desempenho para negar né, o panorama em que se encontrava. E isso não pode ser feito novamente. Né? O que não pode é, vencer o Oeste, como venceu no primeiro turno por 1 a 0 né, depois de uma longa sequência sem vitórias, e utilizar a vitória naquele momento, que foi um jogo uh, extremamente fraco tecnicamente, com a vitória magra por 1 a 0 e diante de um adversário que era o Lanterna, né, e vinha no. O Oeste agora teve uma reação no segundo turno, mas no primeiro era o saco de pancadas do campeonato e naquele momento houveram áudios né, ou mensagens, não, não, agora me foge mas houveram é, provas né, de, de mensagens falando que a, a, a equipe ia brigar por acesso, quando nitidamente aquela vitória ela aconteceu justamente porque o Náutico havia enfrentado o único time no campeonato que naquele momento podia perder para o Náutico então não há como você olhar essa campanha de Hélio dos Anjos do Náutico e querer fazer dela a regra de uma temporada né, em que a regularidade foi a exceção. Né? Esse desempenho de Hélio dos Anjos, e eu repito, essa é uma vitória profissional de Hélio e não esportiva do Náutico, ele não pode maquiar o planejamento para 2021. E aí eu vou utilizar dois exemplos que para mim são nítidos. Né? Assim, e que devem ser uh, não apenas lembrados, mas é, realmente estudados para se ter uma noção do quão... Danoso pode ser o Náutico repetir os erros que não só foram de 2019, mas também de 2018, porque em 2018 o Náutico também renovou com alguns jogadores é, que já tinham demonstrado não ter nível sequer para uma Série C, né, e eu vou citar nomes, Gabriel Araújo, Luiz Carlos, goleiro, Rafael Assis, e que tiveram um contrato renovado, onerando folha, diminuindo margem de, de reforços que pudessem agregar. Né, então, a gente pode falar aí do Figueirense, é o Figueirense que... Já em 2017, quando o Náutico foi rebaixado da Série C para B, também brigou para não cair no campeonato. né? E no ano passado, quando viveu uma crise financeira que fez o, o time ser derrotado por W.O. no jogo com o Cuiabá porque os atletas se recusaram a entrar em campo, o Figueirense protagonizou uma campanha de reação talvez até maior do que a do Náutico esse ano. né? Conseguiu permanecer na Série B, mas a repetição de erros, né? não os mesmos erros que o Náutico cometeu porque no caso do Figueirense, são de natureza financeira também, né? não são apenas tomadas de decisão erradas, mas a repetição de erros colocou, muito provavelmente, o Figueirense na Série C, porque agora é somente uma combinação muito improvável de resultados salvo o time catarinense. Mas o próprio Vitória, no ano passado, também foi um time que brigou para não cair e conseguiu se salvar numa situação parecida com a do Náutico, né? optando pela chegada de Geninho, depois de vários treinadores que o Vitória trouxe no ano e que não conseguiram dar liga no plantel, o Vitória acabou se salvando e nesse ano chegou perto, né, flertou muito contra o rebaixamento, ainda na verdade está matematicamente nessa briga, então se o Náutico fizer né, dessa, dessa reta final, que nem foi né, uma reta final é, estatisticamente falando digna de acesso, o Náutico com aproveitamento que tem com a Liga dos Anjos não subiria a Série A, se, se esse aproveitamento for tomado como um desempenho excepcional, o Náutico vai ter um 2021 que não vai ser excepcional, porque o time precisa de qualificação, o time precisa de uma revisão, né? na verdade o clube precisa de uma revisão nessa questão da distribuição de contratos, porque uma coisa é você renovar o contrato de Jean Carlos por dois anos no momento que ele vivia, né? com a possibilidade de se perder o jogador em função de propostas. Uma outra coisa é você trazer jogadores como Salah Thiel, é você trazer jogadores como Ronaldo Alves, que mesmo tendo sido um grande zagueiro, vinha em decadência, né? vinha de temporadas ruins, vinha com problemas físicos, é, e foi contratado com uma, com uma, uma duração já bem razoável para um jogador de sua idade. Então há de se fazer um balanço desse plantel, como o Klauber pontuou, vão haver casos em que o clube vai precisar buscar solução para atletas que não têm condição é, de se renovar, eu até admito, né, pensando num primeiro, até complicado a gente falar primeiro semestre porque a temporada já começa em fevereiro. Mas o Náutico só vai ter no início do ano, muito provavelmente, o Campeonato Pernambucano para jogar. Então dá para você ter um plantel mais modesto, né, já que não vai haver a verba da Copa do Nordeste, já que dificilmente vai haver possibilidade de avanço na Copa do Brasil. Dá para se pensar numa folha mais enxuta, né, talvez até aproveitando alguns jogadores desse elenco que para uma série B, eu acho que não, não são adequados mas fazendo um time mais modesto no estadual, né, que seja competitivo o suficiente para brigar pelo título e pensando numa qualificação para a Série B, visando obviamente o acesso para a Série A. Mas esse não vai, essa não vai ser uma realidade caso o Náutico faça o que a gente vem reforçando ao longo de todo o programa. Né? Pegue esse aproveitamento de Hélio dos Anjos e não apenas valorize, mas transfira o que foi um mérito quase, eu não vou dizer individual, porque Hélio dos Anjos não joga. Elio dos Anjos não entra em campo. Mas é uma, uma vitória, como eu falei, profissional do treinador. Né? Poucos poucos profissionais conseguiriam chegar no Náutico no contexto em que estava, não só é, matematicamente defasado em relação aos concorrentes, mas também moralmente abalado. Né? Os, os principais jogadores longe de ter rendimento, várias peças que são deficitárias, e eu não não acho que o, o a elevação dessa performance, como é o caso de Kevin como é o próprio, o caso de um próprio Djavan, que é até um jogador que eu acho interessante pensando, como eu falei, no desenvolvimento do, do plantão no primeiro semestre, mas não é um jogador né, tal como é Kevin, que vai é, conseguir repetir né, algumas é, atuações que teve esse ano com frequência ao longo de uma temporada inteira, né? porque como eu falei, o caráter emergencial que Hélio é, adicionou ao dia a dia do grupo não vai ser mantido ao longo de todo o ano, senão não é emergencial, vira, vira uma coisa ordinária. Tá? e aí para concluir é, como eu falei ia reservar essa a, a leitura do jogo para o final né? eu acho que de fato a partida foi definida com 10 minutos, e eu não falo nem o resultado o 0 a 0 mas o que mais interessava, né? a capacidade do Náutico pontuar, o Cruzeiro é um time com mais repertório técnico, tem uma dupla de zaga é, que jogaria Série A né? tem, um, tem atacantes como o Ayrton como o Rafael Sobis é, o Sassá no banco, os jogadores que também têm uma capacidade técnica elevada, mas que já vinha né, um pouco desinteressado para o jogo. E a partir do momento que jogou com a menos, se tornou muito improvável né, que o Náutico deixasse é, o Independência sem, no mínimo, o ponto que precisava para escapar da queda. E eu acredito que todo né, todo todos que sofreram ao longo dessa campanha péssima que o Náutico fez, porque para mim a campanha não deixa de ser péssima, Assinava o 0x0 0 na hora, né? A vitória, é, se fosse um jogo de meio de campeonato, né, com o Náutico pleiteando alguma coisa a mais além do ponto, né, numa briga por acesso, ou ainda, né, naquele momento que estava distante de deixar o Z4, aí sim, né, os dois pontos que não somou poderiam ser considerados perdidos. Mas a luz, né, da, da necessidade de pontuar e do que esse ponto representava, é, o jogo podia ter acabado naquele momento que não haveria críticas. E aí uma vez que a permanência está assegurada com a rodada de antecedência, e de fato é um feito imenso, na minha concepção visando 2021, né, 2021 a temporada que se inicia, o jogo com CSA não é que o Náutico tem que entrar em campo sem o compromisso de vencer, mas o Náutico tem que entrar em campo já pensando no laboratório, né, você dar minutagem a um Juninho Carpina, a um Tássio, né, você fazer experiências para de fato balancear né, o que é que pode ser utilizado em 2021 que ainda não foi testado nessa reta final de temporada 2020 né, jogadores que tiveram pouca rodagem e consolidar outros que de fato não podem ficar, né, você já aposenta o Jorge Henrique é, não é possível que renove o contrato, enfim você de fato fazer desse último jogo de 2020 e em 2021, o início de 2021 né, porque a temporada é, vindoura está muito próxima de começar Vai ser um mercado difícil, porque a Série A acaba já muito próxima do início da temporada 2021. né? Então, eu acho que vai ser um, um, um momento de transferências muito estranho né? para quem está acostumado a ter dezembro inteiro e parte de janeiro concentrado no mercado de contratações. O Náutico tem hoje um SIM, né? um centro de inteligência que possivelmente já tem jogadores mapeados, mas não vai ter que somente ajustar sua tomada de decisão referente a quem entra e quem sai, como também ter uma capacidade exímia né, de operar no mercado que vai estar congestionado. E face a essa dificuldade, eu acho que realmente é necessário o Nautico usar o jogo com o CSA para fazer experiências, né, ver quem pode render numa determinada função, dar minutagem a um garoto de base que com certeza pede passagem em 2021, é o caso de Carpina. Né. É uma conclusão de temporada tranquila, né, muito mais tranquila do que se imaginou, e que eu acho que tem que ser, já pensando no 2021, que seja não só tranquilo, né, no sentido do Náutico não flertar com o um rebaixamento, mas uh, visando ter emoções que sejam mais condizentes com a grandeza do clube, não né, uma briga de acesso, uma briga por título de série B, uma série B que tende a ser bem interessante com os times que vão cair, com os times que subiram,
0: né? Mas é bem mais difícil, né? Tende a ser mais difícil. Bem mais difícil, bem mais difícil. Assim, espera, espera. Os times time que estão caindo da A, é já são naturalmente candidatos a retorno, a bater e voltar, né? Porque. E, e tem e, e dá, dest... Até os times que subiram da série, inclusive, e aí vou destacar o Brusque. É um time que a tendência, e existe um, um, um planejamento para isso, é de investimento financeiro alto para que faça uma. Uma ferida na Série B de 2021. Então, eu acho, eu acho que o Jota tem que se preparar muito bem para não correr de novo um risco e pensar em hum, alguns jogos mais altos, ou pelo menos uma Série B mais tranquila, porque a Série B de 2021 tende a ser bem mais pesada do que foi essa de 2020. Menos isso é... estrui, né, João? Um cruzeiro das que fica, problemas... um Exato. operário que, em dois
2: anos, vencendo um
0: time bem o difícil de ser Um
2: cruzeiro que fica.
0: Avalinho. Né? É, totalmente. É, Ponte preço dificilmente sobe se você tiver um rebaixamento se você não tiver o rebaixo, o Botafogo já está rebaixado né é, aí você tem o Curitiba que também praticamente o Goiás é, veja, são, só isso o Botafogo é um time tradicional né tem um, um problema gigantesco financeiro assim é problema, eu acho que o Botafogo realmente é, é nesse momento, começo nem assusta tanto assim processo acho que o Botafogo a crise do Botafogo é tão grande mas é um time que você pela pela tradição você respeita tem o, o Goiás e o Curitiba, que são times que sempre estão ali brigando para bate e volta. E se cair o Vasco, aí você, aí você toma aí com o Cruzeiro. Ou se não for o Vasco, mas que for o Bahia. Se não for o Bahia, que for o Esporte. Se não for o Esporte, se for o for Fortaleza, são três clubes do Nordeste estruturados. O Esporte, nesse momento, menos. Né? A questão financeira, bem menos. Mas se for Bahia ou Fortaleza, são times, são clubes que caem em tese com uma, uma estrutura para bater e voltar também. Então, a série B de 2021, é, ela tende, se desenha, a ser bem, bem mais complicada do que foi em 2020, pelo menos no papel. Agora, só para dar meu. Antes da gente virar, e, e na parte final, na segunda parte do programa, a gente vai fazer essa análise do elenco, quem fica, quem sai, é, uma análise aqui dos nós três aqui. É, dá um, assim, primeiro que a análise de vocês dois, eu assino, eu concordo. E uma coisa que eu acho que o Náutico tem que. É, Mudar e, e pensar e tudo é, é o cerne de toda toda a mudança. Ela parte do comando do futebol. E eu não falo aqui do comando de Hélio dos Anjos, eu falo do comando do, da direção do futebol. Eu acho que um, um, um erro que tá que aconteceu em 2020 e ele vem muito de recorrente, muito é, ele vem muito fruto do que aconteceu nas duas temporadas anteriores dessa gestão de Éden que foi o título para o campeonato 2018 tirando o Nautico da fila. É, o Nautico naquele ano não subiu da Série C para a Série B, mas foi aplaudido. O Náutico teve, foi eliminado. O Bragantini foi aplaudido na Arena Pernambuco, uma coisa meio estranha, mas foi. Então, aquela temporada ali passou para a diretoria ok. Aí teve a, a, a volta para os aflitos, que foi, um, um, para mim, o um grande feito da, da gestão de Edwin. É, teve a, a temporada 2019, onde o Náutico perde o título pro, do estadual pernambucano nos pênaltis para o esporte e sobe como campeão, e ali é, já já falou aqui nesse né? programa, é o cerne de toda essa questão da, da super, supervalorização de uma coisa que é pequena, tanto é pequena que a gente tá comemorando aqui que não voltou <risos> se fosse um grande a gente não tava aqui eu tô falando do Náutico, tava ruim nas unhas, morrendo de medo para voltar isso é, 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 é clara isso, isso, isso é a resposta mas dizer que aquele título tipo da Série C pro Náutico para o clube do também do Nauto, aquilo ali, supervalorizar aquilo é diminuir o clube, aquilo ali, o Série C, assim, pelo amor de Deus, assim, pergunta o Santa Cruz, pergunta os, os Fortaleza que pensou anos na Série C, não, não se valoriza a Série C. E, e, e quando você valorizou, quando o Nalto superdimensionou a Série C, foi a, a matriz, o, o, o de todos os erros que vieram à Boca Rota no, em 2020. E aí... E o, o, fala, o, fala.
2: Só, só um acréscimo para não perder essa tua fala, da mesma forma né que houve essa supervalorização. Ao longo desse, dessa temporada 2020, houve é, uma subvalorização de alguns pontos que eram críticos né, e que se recusa, foi, foi recusado, praticamente, a se admitir como problemas. né E o Cláudio, para mim, tocou num que é nítido, né que foram os gols tomados no final, ao longo de vários jogos, Chapecoense, Cruzeiro, Havaí, Sampaio Corrêa. Né? Isso foi muito falado na questão de azar, mas no, na maioria dos casos, né pode ter, obviamente, tido algum caso ou outro de de uma bola que foi assim, um bate-rebate na área, mas na grande parte dos casos revelou um elenco verde. Né? O Sampaio correr aquela bola ali no meio de campo, que teve uma falta, era cozinhar o jogo. Assim, óbvio que aquele jogo acabou demitindo o Kleiner, talvez nem tenha sido o dos mares, mas na Chapecoense também, a bola que estava dominada pelo Náutico no ataque, e o Náutico tentou bater rápido. Na maioria dos casos não foi azar. Né, foi a demonstração de um time verde e que nem Hélio dos Anjos conseguiu consertar isso tanto que, né, na vitória do Náutico contra o Paraná, praticamente o último lance do jogo foi Marcos Vinícius fazendo uma falta na entrada da área né, que acabou sendo cobrada por Guilherme Bitteco na barreira mas que poderia ter custado ali dois pontos que hoje estariam deixando o Náutico numa situação bem grata para a última rodada então não é azar né, da mesma forma que é, eu tenho certeza que o o fato do Náutico ter subido contra o Paysandu no lance do último minuto não vai ser considerado sorte por parte de quem faz o futebol, então não dá para você chamar de azar problemas que acontecem com recorrência né? Cláudio apontou uma coisa que eu concordo, né? vários times sofrem, sofrem gol no fim, mas sofrem gol no fim por algum problema né, que precisa ser corrigido não é, não é azar quando você toma mais de 5, 6, 7 gols na reta final é, no, no último terço do jogo, é um problema comportamental e o Náutico demonstrou isso com diferentes treinadores. Né? Demonstrou com o Dal Pozo, demonstrou sobretudo com o Cleino e conseguiu agora com o Hélio dos Anjos ter mais... Uh, não, não eliminou essa característica, mas conseguiu mitigar bastante né, o risco de levar gol no final da partida, algo que tem que ser valorizado, mas que não pode ser ignorado. Né? Esse elenco, ele além de ser uh, frágil em vários aspectos técnicos e também, uh, como já foi pontuado, talvez até descompromissado em algum momento, né, da temporada, porque de fato deu essa impressão, mas era um elenco verde, né aparentemente sem liderança. E quando eu falo sem liderança, eu não estou me referindo aqui àqueles jogadores que têm função somente de energizar o vestiário, como foi Luiz Carlos, como foi Lombardi. Mas lideranças dentro de campo, né que é, se impõem, que digam seguro o jogo. E Hélio fez isso várias vezes, inclusive hoje, né numa falta que teve na reta final, que ele gritou, acabou o jogo, é isso. O Nauta precisava de um ponto e fez, então só para... É, complementar seu comentário que não, nem você pode superdimensionar feitos e nem você pode subvalorizar aspectos que são recorrentes né? você tem que dar o peso correto a tudo a direção tem vários méritos né? e ninguém nunca deixou de, de trazê-los mas não é porque essa gestão do que é melhor que várias outras talvez seja melhor é, em muitas décadas do clube é, isso não, não vai ser apagado mas não é porque existe é, essa, essa superioridade que Eles devam deixar de ser cobrados ou devam é, achar que cada decisão que tomam, né, cada contratação que fazem, é correta e
0: nem que, é, nem que o torcedor não tem discernimento. É, é, e, nem, e nem que pode, assim, é, é óbvio, que, porque o meu, meu comentário si, ia ser em cima da direção. que a gente já fala muito de futebol. Assim, eu acho que a direção do Náutico, é, e ninguém aqui está tá tirando os méritos da direção do Náutico. Eu acabei de falar que a volta para o Safrito foi um grande marco, Eu acho que a volta para o Safritis em sim, coloca a como um, um nome na história do Náutico. E eu acho que Edno, como gestor do clube, ele continua sendo um bom gestor, porque o Nalto tá, é, finaliza mais um ano na gestão dele em dia. Veja só, o Náutico era um clube que era acostumado a dever de Deus e o mundo. Dever funcionar o elenco, casa na justiça, trabalho, não sei o quê. E, e, ele, e, e Edno re, é, reduziu bastante isso. Nauto. Então, ele como gestor de um clube, ele continua sendo muito bom. A, e, e isso torna a gestão dele boa. O, o erro, e aí existem erros, é óbvio, e, e, e a Torre tem que olhar para dentro para analisar esses erros, é o seguinte, foi na condição do futebol, porque 2018, 2019, criou dentro do que a gente faz o futebol, e aí mais direcionado ao vice-presidente do futebol, e que é vice-presidente do clube também, é Diógeno de Braga, uma, uma, uma visão de que estava tudo perfeito, que era assim, que tinha inventado a rola do futebol, e que era uma coisa muito moderna e, que, e assim, era tudo perfeito. E não é. E não, claro que não estava. E, e aí houve uma. Hum, eu acho que essa diretoria. De novo, quando eu falo diretoria, é falo do futebol, na condição do futebol. Hoje uma, houve uma. É, é, ficaram deslumbrados demais. Porra, fazer 500, uma multa com um o Dalposo de 500 mil reais, meio milhão de reais. Foi o valor, inclusive, do, do bispo para salvar, do, eliminar, é, é, escapar do rebaixamento. Mas, assim, meio milhão de reais uma multa de Delposo, Delposo nunca teve isso na carreira. Por quê? Porque Delposo foi campeão da Série C, pelo amor de Deus. Então, assim, uma coisa que tem que se mudar é isso, é, 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 é que a porrada, que, e a porrada foi muito pesada em 2020, que tenha dado a essa diretoria uma casca para perceber que. Deixar de, de, da inocência, sabe? A diretoria do Nautico ficou muito deslumbrado no futebol com uma inocência. Achando que, que o título da Série C seria suficiente para montar um grande time para subir para a Série A. que renovar com um Josa, com o Lombardi. Seria algo ok, okay porque os caras gostam do clube. E, e para com isso. Então, assim, eu acho que... Dois, se, se, como o Náutico não caiu, eu acho que essa lição tem que ser aprendida. E outra coisa que tem que ser aprendida é o seguinte. O Náutico é muito grande para ficar na mão de duas pessoas apenas. Eu acho que, traba... repito, o trabalho de Edno como gestor é ótimo, ok, tá fazendo bem, mas o futebol não pode ficar só na mão de um, uma pessoa. Sendo essa pessoa o vice-presidente do clube. O vice-presidente do clube não pode acumular a função de vice-presidente de futebol e ser o um único rei que decide tudo. Por que não decide? Sabe por quê? Porque se ele tomou alguma decisão errada, alguma... Não, tem, não vai ter ninguém para dizer, velho, isso está errado. Está errado. Ele tem que ter um, um, um contraponto. E, e não é contra. E tem que ter um contraponto alguém que faz um contraponto a ele, ou alguém que bata com ele, que tenha experiência para falar. Vixe, é, é, Dioges, isso aqui está errado. Não pode ser uma pessoa que não tenha voz. Porque existem outros diretores no alto que assim, não, ninguém sabe nem quem é. Que, se ele falar que está errado, e de não bater na mesa que está certo, acabou, vai lá, lá para a de Dioges. Eu acho que. É, para 2021, o Náutico tem que abrir um pouco essa diretoria de futebol, trazer pessoas para dentro que podem contribuir e que contribuíram para essa permanência. Esse é o ponto. Porque o nome de Hélio veio de fora para dentro. Quando é, é, o Náutico demitiu da Oposo naquele, naquela mu a multa de 500 mil reais. Foi um absurdo. Assim, ficou Demite e não demite por causa da multa. Terminou demitindo. O Náutico tem essa bronca na justiça para demitir o Oposo. Foi um absurdo. Contratou Gilson Kleina Demitriu, de não Demitriu, de com o Wilson de novo também sabe, e aí quando Demitriu o o nome de Hélio não foi um nome que surgiu dentro de quem faz hoje o futebol do Naldo. foi um nome que veio de fora isso eu tô falando de, não é, isso não ah, pensando... assim, né, é é, exatamente, isso, isso é informação veja, isso, não, eu não tô dizendo o que eu acho não. Isso, o nome de Hélio veio de fora para dentro Ô, João. então assim fala
1: só para completar isso aí, sabe qual era o nome da diretoria? Era Marquinhos Santos. Eu não vejo Marquinhos Santos com um perfil de pegar um Nautico é o Nautico com 8.724 e tirar. Podia dar o perfil, certo, perfil. mas não é o perfil. É, mas
0: não era, não era o perfil exatamente perfeito, Não é o perfil. Não era o perfil que se era o perfil de um treinador feito hélio. como foi o Roberto Fernandes que o nome sugerido. Que era um, 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 um momento de bombeiro ali, do cara que de raiva do passo, cara que tem voz, sabe? Não era o de Marquinhos, Marquinhos Santos, Marquinhos Santos. Sim, talvez você possa discutir para começar um trabalho, mas para o momento de bombeiro não é. Então assim tem que ter exatamente isso, calma. Marquinhos Santos chegou outro cara e fez, oh, velho Santos não. Vamos pensar outro nome e, e discutir. Então essa eu acho que é a primeira coisa que nós tem que fazer. Primeira coisa, porque tudo parte daí. Porque assim se, se, o que começa errado termina errado. Tudo parte daí. Tem que vir a, a, a diretor de tem que abrir. Tem que ser Diógenes. Hum, ninguém quer tirar de não estou dizendo para tirar de óleo, Diógenes. Se ele quiser permanecer, ele permanece. Agora, ele não pode ser sozinho. Ele não pode ser o único a, ver, a dar a dar palavra. Ele tem que ter três ou duas pessoas, três pessoas com quem dialogar, com quem ele confia, com, 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 com gente com experiência. Que, chega, que ele diz: Ó, tem um jogador, vou trazer um cara lá do Joinville, Trindade. Não, porra, Trindade não. Para que trazer Trindade? Vamos trazer vamos, vamos bater na porta de um, fazer uma parceria com um clube que, tem, que sempre revelou em São Paulo, no um atleta Paranaense. Onde é que Anderson veio? De onde é? o Anderson veio, do um Paranaense? Ele foi, ele foi, ele foi base do Palmeiras, veio pro Santos e foi para Atlético Paranaense. Então, esses clubes de Série A, feito que tem um perfil de revelação de jogadores, eles têm sempre jogadores lá a, 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 que podem ser aproveitados. É muito melhor do que você bater na porta de Joinville e trazer jogador do sei lá de onde, do interior, do, do Paraná. Sabe e aqui, assim, né? Rô, então... só para destacar um aspecto nesse ponto, eu até. É,
2: acho que você pode fazer esse garimpo em clubes é, menores, em clubes de divisões inferiores. Agora, o, o nome de Trindade, é, tal como foi Marcão, goleiro, né, tal como foi o de outros jogadores ao longo de, do, do início do ano que destoaram muito em desempenho, mas nem destoaram, não tiveram desempenho, é no nome indicado né, por, por, por Gilmar Dalpozo, né, por já ter trabalhado com ele, nesse caso específico, no Ceará, e que, assim, é um erro que já tinha sido cometido em 2016, quando o Náutico trouxe Eduardinho, né, um nome indicado por Dalpozo, que nunca foi um técnico né, conhecido pela capacidade de montar bons, bons elencos, nunca foi conhecido pela capacidade de identificar oportunidades de mercado. Então, se você prospecta, como, por exemplo, o Ceará prospectou Kleber atacante no Barbalha, né, com base numa pesquisa de mercado, com base numa avaliação cotidiana, é uma coisa, mas você olhar o, a indicação cega do treinador, ah, ele está aí, tem uma multa alta, vamos trazer. Não, porque, primeiro porque é, ele pode não estar tá amanhã independente da multa. Né? É uma situação mais difícil porque ninguém pagaria para tirar o posto do Náutico, mas ele pode não estar tá amanhã é, por diversos motivos. E segundo que é, você montar elenco com base na, na opinião do treinador é uma coisa que não tem marcamento no futebol de hoje, né? porque o clube tem que ter uma identidade. Né, que independente do treinador que esteja, o clube contrata o treinador alinhado com a identidade de jogo que quer ter. É, é um ponto que talvez ele Perfeito. não esteja tão é desconhecido, mas é não dá para. Não dá para.
0: Não dá para dizer, ó, o, o treinador decide. Não é assim. E outra, uma coisa não é a outra, não. Você pode garimpar em outros clubes menores mas não sem perder essa, essa ligação e esse, esse canal aberto com clubes que sempre revelaram jogadores que podem ser úteis. Assim. Então é isso. E, e outra. Só para encerrar a parte da diretoria, que eu já falei aqui, eu acho que a diretoria tem que abrir. Eu acho que para 2021, nós temos que ter três diretores fortes e não, só, e, não, e não concentrar tudo na mão de uma pessoa só. É, é não ficar deslumbrado. É não ficar a, a, deslumbrado com o treinador ou com o jogador ou fazer, sabe, é, é, querer. diretor não tem que aparecer. Ponto. Diretor não tem que aparecer. Tem que aparecer jogador e treinador. Não, não pode ser estar tá, dando tapinha nas costas, amigo do jogador, fazendo... É, meu irmão, é e aí eu sou bem chato. Diretor tem que se comportar como diretor. É óbvio que você pode ter um bom relacionamento com o jogador, com o treinador, mas o holofote dos, dos louros não é do diretor. É do jogador e do diretor. diretor trabalha no bastidor. Diretor trabalha no bastidor. Não pode ser vencer um jogo, vai dar entrevista. Perder o jogo, desaparece quatro meses. Aí, vencer o jogo, vai dar entrevista. Não é isso. O diretor tem que dar entrevista quando for quando o for assunto que cada a, a diretoria falar. Agora, o diretor falar, ganhou o jogo, foi falar por causa disso? não, porque o time jogou com raça, porque jogador jogador do Amunauto. Isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa de de, 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 sim, de imaturidade, na verdade. Eu espero que você aprenda com isso. Sabe? Não tem que ganhar um jogo, o diretor vai lá e vai lá ah esse time aqui é muito raçudo, esse, as jogadores adoram. Não é, velho. Não é. E tem que ter uma, uma relação de hierarquia também. Hierarquia. Com respeito. Óbvio, com respeito, mas hierarquia. Então, é, é, diretor tem que se comportar como diretor. Sabe? E não ficar se deslumbrando com o treinador, porque uma multa de 500 mil reais em dooposto é do deslumbramento. Você botar 500 mil reais numa multa em cima de uma, de uma do oposto, que nunca teve visto na carreira, isso é deslumbramento. É óbvio que é deslumbramento. Isso é deslumbramento, porra. E não pode ter, ter isso. Então, assim, para não ter isso, tem que ter um cara diferente do lado. Sabe? Tem que Isso em qualquer situação da vida. Você tem que ter pessoas com quem você confia. E você, a pessoa paga, pata no tom e fala assim, Rodolfo, faz isso não. Cláudia, segura aqui. João, segura aqui. Faz isso não. Vamos pensar direitinho? Aí, quando você converteu, você para e pensa. Isso é troca de informação, isso é troca de conteúdo, isso é troca de, de, de vivência. Sabe? Eu acho que esse talvez seja o grande aprendizado para a diretoria do Nautilus. Para Edno, para ele, como ele vai montar a diretoria do futebol para 2021. Porque tudo. Porque um, 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 vamos supor, um rebaixamento do para Série C óbvio que vai ser. É, é, a gestão de Edno, que administrativamente é boa, ela vai ser manchada. Então, Edno tem que pensar nele também. Gestão, o que é que ele vai deixar com um gestor? Ele, ele vai fazer, deixar um gestor na série C de volta? Não, não é isso que ele quer. Então, ele, por mais que ele tenha. Ele, tenha, um, ele e, e Diógenes estão ali desde sempre, né? Mas ele tem que ter, ele tem que pensar no clube e dizer assim, ó, vamos abrir de Bota um fulano aqui para dentro, vamos fazer um, um, um. Não é um colegiado com 50, não. Isso também não dá certo, não. Mas três pessoas que mandem, três pessoas que opinem, com foto com vivência, no, e, e que, que tenha é, canal aberto com outros clubes. Vamos ter um, um, um executivo de futebol que, de fato, fale, que, de fato, tenha a porta aberta, porque esse executivo que o Nautocons contratou até agora não, não, não disse que veio. Ninguém nem, nem, nem sabe nem o rosto dele. É isso. É tratar o futebol de uma forma mais é, ampla, com três pessoas que, de fato, vejam o futebol, que possam colaborar. Porque isso, agora, na reta final, já aconteceu. Informalmente aconteceu e deu certo. Então, que fica essa lição. É, vamos pra, Agora, antes da gente passar para a última parte do programa, Lembrar aqui também de outra parceria do, do Podcast 45 Minutos, que é com o Temac Bia. E aí, companheiro, você, torcedor do Náutico, que tá, vai ter uma semana de boa, boaça, né? não vai ter aperreio. O aperreio agora é dos outros. O, 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 o aperreio do Náutico, não é aperreio, agora é diversão. é você vê o aperreio dos outros. Isso é a melhor coisa que tem. Você não está mais... você não tá mais a, a sua parte, você já está livre. Né? E agora você vai curtir o aperreio dos outros. Dos vai secar é é um esporte aqui, secar é o é um Santa... A sua até joga na Copa do Nordeste, né? Faz secar, quem você quiser secar. E aí o futebol não acabou, né? Tem esse lado aí. E você, uma sugestão aqui é o combo de futebol do Temac Bia. Vem temporada de camarão, palito de salmão pipoca, pipoca de cane, e vem muita. E bumbol. E aí, duas écaute, prêmio. Por 29,90. Vale demais. Eu, vale, eu já estou falando que eu já pedi. Então. É para você com finiça aqui com futebol de boa, meu irmão. Só sacando os outros é bom demais. Isso aqui é, é, tuas, é tuas férias. Faz faz to, faz teu nome. E também tem um combo do podcast que esse custa 34,90, que vem um temac e 10 é, cariocas ou Filadélfia, dois rolls, né? Então, 34,90, um temac e 10 rolls carioca ou um filadélfia sushi, vale também demais. Então você pode fazer esses dois pedidos aí, tanto o combo do pod quanto o, o combo do futebol, pelo WhatsApp, pelo 30392420 30, 2420 2420 Você pede aí. São os dois combos aqui da galera do pod. Os dois vale demais. Demais. Não Você pede dois. Você pede os dois. Você pede um pro primeiro tempo e um pro segundo tempo. Ou um pro um jogo e depois outro, um para outro jogo. Você que sabe aí, você que desenrola, mas, velho, tomar. Tá uma coisa que faz tempo que eu não sei o que eu não faço quer assistir jogo de futebol de boa. Ou eu estou eu trabalhando, eu estou nervoso. Então, é, faz tempo que eu não vejo jogo de futebol de boa. Então, fica aí, você torcedor do Náutico, que agora tem esse direito, que, pelo menos até o final de fevereiro, assista aí os jogos de futebol de boa com os combos do Temac Bia, nessa parceria aí do podcast 45 Minutos. Companheiros, vamos aqui para a parte final do programa, né, que a falou muito do, do resumo aí do, da, da temporada do Náutico, dos acertos, dos, dos erros, o que a diretoria deve fazer. Mas um ponto que todo torcedor gosta é a análise do elenco. Né? Quem deve ficar, quem deve sair para a temporada 2021. né? O que, é que o Náutico tem que fazer para esse início de temporada? Lembrando que o Náutico, é, agora, o Campeonato Pernambucano começa no final de fevereiro. Tá? É, o Náutico não está na Copa do, do Nordeste muito possivelmente não estará na Copa do Brasil por conta do, do ranking, né? Isso não está fechado ainda, mas é muito difícil o Náutico estar na Copa do Brasil. Então, é, então para 2021, o Náutico tem duas competições. Tem o Pernambucano e tem de novo a Série B. Então, vamos é, é, ver esses elencos elenco aqui. Primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte. Eu acho que o Náutico já tem que começar a montar o elenco da Série B agora, para o Pernambucano. Não tem essa de montar um elenco para o Pernambucano, mais barato, para depois encontrar. Eu acho que o que puder fazer para montar um elenco é possível é, montar a estrutura toda, já para o Pernambucano eu acho que, que, que tem que fazer isso e se não só tem Pernambucano para disputar que disputa para ganhar, né? Já que o esporte está na Copa do Nordeste a atenção é dividida e Santa Cruz vai tentar chegar também na fase de grupo da Copa do Nordeste então vamos lá, goleiro Anderson é prioridade, né? todo mundo concorda aqui, concorda Cláudia? concorda aí né é possível, né? Quem discordar... prioridade total não, quem, quem discordar sai da ligação quem discordar aqui que tá fora, Jefferson. Já tem contrato, né? Renovou, né? Já tem contrato até 2023. Então pronto. Então, de goleiro, o Náutico tá bem servido. Não é porque terceiro goleiro você bota um da base ali, mas todo mundo aqui concorda e estamos bem servidos. Eu digo assim: permanece, né? O goleiro, contratar goleiro não, não é uma prioridade do Náutico é, Lateral direito, Hereda também tem contrato. Em contrato, tem contrato. mais nada. Então, já é um. Já é, um, já é, uma, mas é uma tranquilidade aí. É, Brian.
1: Tem contrato. Agora, só um parênteses sobre o Brian. Eu ficaria com o Brian se não fosse para a lateral direita, se fosse como ponta. E, agora, claro, e tem contrato, né? Vale salientar isso. Então, é, a permanência dele é praticamente garantida. Mas eu deixaria ele como ponta como... e traria entraria um lateral
0: direito titular. Boa.
2: Concordo. Concorda, Rodolfo. Concordo, João, e na verdade um ponto que já passou é
0: a respeito do, do, da
2: questão do goleiro, né? Acho que a gente trabalha com isso, caso o Anderson permaneça. É um, uma situação que eu acho que não vai ser das mais fáceis, porque o Atlético usa né, um elenco de aspirantes no estadual, ele foi o titular no estadual de 2020, né, com, nesse, nesse time de aspirantes, então o Nautico vai ter que fazer algum esforço para segurar o jogador, como você falou, pensando na temporada inteira, não, não só na, no Pernambucano, mas também na Série B. É,
0: mas aí no caso de Anderson, assim, é, tem esse lado aí, mas eu acho que dá para ter uma coisa. Porque não adianta Anderson voltar para lá para jogar o estadual e depois ficar aí descanteado de novo, entendeu? Como o quarto goleiro feito ele era. Exatamente. Eu acho que Anderson já passou por essa experiência, eu acho que ele não quer repetir isso. Tá? Então é, é para ele, Anderson, e até para o Paranaense também. Talvez seja mais... mais é... Vitrine e é disputar o Pernambucano aqui, sendo titular, o é, Porque no no, 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 no Paranaense ele não vai. Ele pode fazer um campeonato para fantástico, mas não vai ser titular. Então eu acho que é, talvez é uma negociação que, olhando por esse, esse, essa ótica aí, talvez o Nato possa investir para permanecer, porque eu acho que Anderson é a prioridade número um de renovação. Vamos lá, continuando aqui. É, Ronaldo Alves. Vocês acham que deve ficar, não deve ficar?
2: Tem contrato, né?
1: É, mas o futebol dele foi assustador depois que voltou da lesão.
2: É, eu acho e que, tá... na verdade, o Ronaldo foi um, um daqueles casos de jogador contratado com base na expectativa de repetição do de desempenho que vinha ali de 10 anos atrás. Não é um jogador que foi contratado pelo que jogou em 2018, em 2019. Né? O Ronaldo contratou com torcendo, né? Houve aí um, de fato, uma torcida para que. É, o jogador conseguisse jogar na Série B, o que não vinha jogando na Série A, né? Considerando uma queda aí de, de, de desafio, né? Porque obviamente é a competição que exige menos, é, não intensidade, porque é a competição pegada é uma competição difícil, mas o nível técnico dos atacantes obviamente é menor. Mas nem isso, Ronaldo conseguiu é, mostrar quando jogou, né? Porque passou boa parte da, da competição lesionado. Então é um nome que se pudesse ser dado uma solução, eu confesso que pelo salário, pela idade. É difícil, idade. né? Não, não, é muito difícil encontrar uma, uma alternativa para um jogador nessas condições. Mas, caso impossível, é um nome com quem eu não, permanece, não, não permaneceria.
1: Se o Nautico estivesse na Série A, para emprestar para o time da Série B, seria mais, mais fácil. Mas o Nautico já tendo na Série B, é difícil o time da Série B querer. Mas, assim, ele começou fez até boas partidas no Pernambucano na Copa do Nordeste. E, por ter contrato, acho que é, é, a solução talvez mais, mais viável seja ele permanecer. não Não é... É, seja permanecer. Então, é, não vou fazer... Se ficar, não vai ser uma, uma grande crítica, não, porque sim tô sempre aquele... Tendo uma pré-temporada boa, entre... É, comece bem fisicamente. Quando ele voltou da lesão, ele não voltou bem, fora de ritmo, fora de forma mesmo, perdendo lances boas. Foi, foi muito preocupante esse retorno dele depois da lesão, mas começando a temporada, se ele não tiver grandes lesões, pode ser um jogador útil ainda.
0: É, concordo. Eu acho que Ronaldo, ele, ele voltou é, assustador, né? Formado. Mano, assim, lento e tomando gols assim, você pode notar aí, eu, toda vez que ele, ele entrava, os gols não o tomava, assim, inclusive bola aérea, é bem preocupante, mas tem um contrato, então, eu acho que é, é, um, é um jogador para você recuperar, trabalhar muito forte nessa, nesse mês, agora de fevereiro, para ele voltar bem. E é, o Ronaldo fora de ritmo, ah, ah, e até porque eu não tem Rafael Ribeiro, né? Rafael Ribeiro se apresenta no Fluminense, né? Foi emprestado. É, foi um uma negociação curiosa, porque foi feita com o Rafael Ribeiro embaixo, né? no momento já da Série B, o Náutico já naquele momento terrível ali, e aí o Náutico conseguiu negociar e prestar ele para o Fluminense, na época foi até comemorado, acho que não vi ninguém criticando, mas aí o Rafael Ribeiro se tornou útil com o Ed dos Anjos, e aí, mas o o negócio está fechado. Vai sentir falta do Rafael Ribeiro ou foi uma, uma chuva de verão? Cláudio.
1: Não, vai ter falta não, acho que já tava, já tava na hora do ele, ele, esse ano ele teve muitas oportunidades, oscilou muito é um jogador que já tá chegando numa, numa certa maturidade e não demonstra grande evolução para para ser um titular do Náutico, então eu acho que já a, a solução encontrada pelo Náutico em prestar para o foi boa E, e o que, é que
0: você acha, Rodolfo? É de
2: acordo acho que assim, se, se não tivesse sido dado né, essa, essa solução para compor um elenco, né, para ser uma terceira, quarta alternativa de zaga, né, seria interessante, até porque poderia, inclusive, conseguir manter o desempenho que teve na reta final, e aí seria é, no lucro, né, porque seria um jogador que, no mínimo, seria um reserva interessante, mas é uma situação completamente hipotética, né, eu também acho que já é um jogador que tem um certo tempo de clube, podia estar desgastado, então não há como criticar né, a decisão tomada na época de emprestá-lo. Talvez hoje, se chegasse a uma proposta de empréstimo, é, a gente analisaria um pouco diferente. Mas também não acho que é um jogador que, saindo, né, seja difícil de substituir a nível técnico.
0: Camutanga permanece, né? É o melhor zagueiro que o nosso tem. É, é. Esse eu acho que
2: é incontestável.
0: Esse, esse não, tem, não tem dúvida nenhuma. Um jogador rápido, um jogador bem interessante. Kevin. é outra, outra, Essa é uma pergunta interessante. Porque Kevin tem o um Kevin... Kevin antes de Hélio dos Anjos, que ninguém queria ver pintado, que tem o Kevin com Hélio dos Anjos, que se mostrou um jogador muito útil. Cláudia esse dilema de Kevin aí, ficaria é. ou não?
1: Eu posso ser que daqui a três meses eu me arrependa disso, mas eu renovaria, obviamente, para não ser titular, mas como reserva, eu... Deixa... e traria um titular, né? Renovaria e traria um titular.
2: E aí, Rodolfo? Eu já sou mais fiel à premissa pré-Kevin, sabe, João? Eu acho que foi um rendimento muito baseado nessa pegada emergencial que o Náutico demonstrou. E ainda assim, eu acho que Kevin não foi um jogador é, irretocável nessa reta final de Série B. Foi, obviamente, um, um atleta útil, um atleta que teve uma superação muito grande, mas para mim isso não é suficiente para uma renovação contratual no nível da série, que a série B pede, eu acho que até vai ser uma, uma renovação que vai acontecer. Eu só não acho que ela vai ser coerente. E ao contrário de Cláudio, eu espero muito me arrepender né, dessa análise.
0: <risos> eu, eu vou, eu, dessa dividida, eu tô com mais com Cláudio. Eu acho que porque não é um jogador caro, né? Tem é também. Não é um jogador caro, é um jogador com salário baixo. Então, eu acho que pode ser não, não vai, não vai ser titular, não pode se basear é, em que é como titular, mas é um jogador que. Dependendo da de situação de jogo, jogador, quando você precisa de um, um lateral que marque mais, uma resposta bem à defesa, ele foi importantíssimo para essa melhora defensiva do Nautilus. Com o né? então eu acho que Kevin, é, eu ficaria, renovaria. Os outros dois eu não vou nem passar, porque eu acho que a gente não precisa perder tempo com isso. Igor né? Miranda e Iago Rocha, tchau, né? Um abraço e adeus, né? Iago e nem dá, não está mais
1: aí, né? Já voltou para o Goiás já.
0: Então, tchau, um abraço. É, um abraço. Tchau. Então, nem, faz, nem faz falta. Daqui a, um, é... daqui a seis meses a gente nem vai lembrar
1: que eles passaram no alto.
0: Não, tá bom, chega, tá bom. Já, já deu um abraço e, e, e tchau. Outro, Bustamante. Um abraço, né? Que tem contrato. Bustamante que tem contrato. Que tem contrato. Eita, é, tem contrato. Eita, eu... não, mas aí, mas aí, aí dá um jeito, velho. É. <risos> dá... Sabe, pô, Jô, tá... Eu não sei,
1: é, é, talvez o Rodolfo tenha até mais base para falar aqui, que eu, mas os jogos que eu vi de Bustamante, no Nautilus, que eu não vi ele e outros jogos, nem na seleção, porque aquela, aquela convocação dele também foi bem esquisita. Eu acho que o Bustamante é um jogador numa rotatividade abaixo do futebol brasileiro. Eu não digo do, 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 do futebol brasileiro como geral. Eu não vejo ele com competitividade para jogar uma Série B, para jogar um Pernambucano. Assim, ele dá para ver que não é um cara que é um zero de futebol, não. Ele tem uma boa técnica, um bom passe, mas assim, a dinâmica de jogo dele é segunda divisão de futebol norte-americano. É a MLS, que é a principal divisão e tal, que é, todo mundo sabe que é um, um ritmo diferente. Então eu não vejo ele jogando uma Série B, jogando na Copa, Copa do Nordeste, não, mas sim, se não tivesse uma Copa do Nordeste, eu não consigo ver uma competitividade nesse nível.
2: É, eu vou na ah. mesma linha que Glauber, João. Eu, assim, faço até um paralelo com o Jimenez, né, que chegou em meados de 2018, renovou para 2019 e foi bem importante em 2019, mas foi um jogador que chegou justamente numa situação contrária. Era né? um cara que não tinha uma técnica tão elevada, não tem uma técnica tão elevada, também não é um jogador sem fundamento, mas não é um, um cara de muito refinamento, mas é um cara de uma intensidade muito boa, né? um jogador que tá com, com a pegada durante os 90 minutos. Isso faz toda a diferença né? na, na gestão de carreira dele. Ele saiu do Náutico para jogar uma Série B no Operário, e para mim é uma característica que falta em Bustamante, né? Ele joga numa posição que exige essa intensidade, exige também um cognitivo alto, né? Tanto para defender quanto para criar espaços para poder é, fazer uma transição ofensiva. Mas pelo que mostrou aqui, eu também não tenho fundamentação para falar dele é, antes do Náutico. Eu não consigo enxergar tanta utilidade, né? Mas como eu acho que vai permanecer, é porque não, não vejo o Náutico dispensando, então... Podia, eu podia colocar... Um podia colocar, assim.
0: é, podia colocar, usar o Pernambucano, né? Assim, alguns jogos pernambucanos para pra ver se ele, ele... Aparece, né? A gente já tem contrato, vamos tentar não, jogar
2: Seria a melhor... Obviamente a melhor solução que o Náutico pode dar é utilizar nos jogos em que seja cabível, né? No momento, ele não... Assim, o Náutico... Eu, eu sou, hoje eu defendo é, no, no estadual que o Náutico desprioriza a competição para poder priorizar outras. Né? Uma Copa do Nordeste uma Copa do Brasil. Como o Naldo, que não tem nem a Copa do Nordeste e possivelmente não terá a Copa do Brasil, vai ter que jogar o Pernambucano é, com força máxima até para que o elenco não fique é, defasado em, em ritmo de jogo é, num campeonato que até tem poucos jogos. Então, jogando com o Petrolina em casa... É, não, joga, não sei nem se o Pécio vai jogar o campeonato, mas inicialmente nesse contexto, né, com é, adversários
0: com o que menor, né? concordo, é, dá, dá, olha, observe, observa, tem contrato, tem contrato, então, observa, antes de se livrar dele, é, tentar um clube pra ele, observa no não vê qual é, né, é, aí eu vou passar aqui, Jean Carlos, tem contrato, vai ficar, o jogador do principais, não tem que falar, é, Jonathan? Também tem contrato, é um cara que
2: foi é, re,
0: renovou mas já é, com...
2: Mas é útil? É, eu vejo utilidade porque Pra mim ele demonstrou é, Na Série C né, Características interessantes pra uma Série B Na temporada que teve No Náutico numa Série B Pra mim ele oscilou tanto nas aparições em campo Porque se machucou bastante E isso é algo que tem que ser avaliado né? Um jogador que, salvo engano, já tinha um histórico é, Ruim, um histórico clínico ruim E que cometeu erros é, de tomada de decisão o último deles nesse jogo contra o Oeste que acabou custando gol né o a, acabou custando até uns seguidores para João né João com, com esse erro
0: foi, foi e... eu ganhei seguidores a... na verdade é ganho. ganho perde... qualificou né a audiência qual você é audiência exatamente mas eu, eu vejo
2: utilidade sabe é justamente o contrário de Bustamante para mim o Náutico tem contrato com os dois jogadores. Bustamante é o caso de um jogador a ser testado em situações específicas. E Jonathan é o um jogador a ser recuperado. Para mim, ele teve em um 2020 e 21 abaixo do 2019. E também do 2018, né? Porque já, já tinha tido uma passagem anterior. É, e que tem, para mim, capacidade de ser útil ao Náutico numa Série B. Agora, é, o Náutico precisa primeiro corrigir a parte física dele, porque... É, sem ritmo de jogo, dificilmente ele vai alcançar o nível que já demonstrou em outros momentos, e também né precisa é, alinhar o jogador com o ritmo da Série B, né, porque em vários momentos o Jonathan demonstrou uma displicência que para mim é justamente a questão da rotação né, que, que Klauber trouxe. A Série B é um campeonato de pegada em que você dificilmente tem espaço para dominar uma bola e girar procurando opções, não. A Série B ela se aproxima, sempre se aproximou né, de, de, um, de um jogo mais... Uh, lépido em que você não tem essa cadência, salvo em exceções em gramados muito abaixo da crítica que são cada vez mais raros. Então, eu acho que é a utilidade do jogador e que o Náutico assim pode uh, utilizá-lo, né? Já que existe esse contrato sem medo, desde que uh, corrija isso que foi tratado aqui. Sobretudo, essa questão clínica.
1: Eu acho que, eu, justamente Fala. pela questão clínica, que eu tentaria achar uma solução, porque é um jogador que. 2018 teve lesão, 2019 teve lesão, 2020 teve lesão, teve uma saída para o CSA, mas assim não é confiável. Acho que é um jogador que já vem aí de três anos com lesões musculares, que fica duas semanas fora, mais três e vai picotando essa essa preparação física dele. Então, por não ser confiável, né? pela pela qualidade do futebol, a reta final da Série B dele não foi boa. Mas é um jogador que ainda poderia ajudar, poderia ser um jogador para compor o elenco. É importante em alguns momentos, apesar dessa parte ruim dele no final. Mas pela parte clínica e física, né? Tentaria achar uma solução. Acho difícil encontrar, mas tentaria.
0: É, também. Eu tô, eu tô mais com o Cláudio aí. Eu acho que Jonathan tem um problema clínico pesado e é difícil. Vamos lá, passar rapidinho aqui, para não, não perder tempo aqui. Renan Foguinho, tchau, né?
2: Tchau. De
0: verdade, é, é, Foguinho é, é, jogador Mar. Eu, eu vou pra... Trindade, tchau. Né? Rui, ah, tchau. Eu,
1: eu, eu tô com a desconfiança de que Trindade vai ficar, não sei porquê, espero que não, mas não ficaria.
0: É, eu, vou, eu vou passar logo. Tem que ter a gratidão
1: por ano, né? Então pode ser é, que a, a, gratidão, a gratidão seja a gratidão, Trindade. A, a
0: gratidão é com o Hélio, a gratidão vai, vai <risos> se concentrar em Hélio. Ah, Trindade, tchau, Rui, tchau, Marco Vinicius, tchau. Concorda? Mas vamos vendo aqui, tchau.
1: Rui, Rui tem contrato, até o
0: Pernambucano, né? Mas não, eu, aí, eu aí, negociaria, Ah, é, Gostaria, tchau. É, Marco Vinicius, tchau. E agora eu vou botar dois jogadores aqui que foram muito utilizados. Pro, pro, pro Hélio, um titular e outro não titular, mas coisa, muito utilizado. Djavan e Dada. Clauber.
1: Rapaz, eu não, eu não... Assim, a situação de Djavan, se Raul for vendido, porque é o único, acho que um que tem chance de ser vendido aí nessa... antes de começar a temporada, o único ativo do Nauta, e provavelmente o Nauto vai querer tentar vender porque é, tá apertado financeiramente. Né? E também tá, tá sempre
0: vendendo, né? Vendeu e não o Robinho, teve esse ano, né? É, não teve em
1: 2020, então... Se Raul Ney não ficar, aí eu renovaria... Eu ficaria... O Diavan, na verdade, tem contrato. Não, se Raul não ficar...
2: Se... É, já, eu ia falar isso, Cláudio. O Diavan tem contrato, né? Tem Mais contrato, um que... é. Aí.
1: Mas se, se, não, se Raul Ney ficasse, eu, eu procurei outra solução. Porque, assim, eu acho que tem que ter mudanças bruscas e, e tem que passar para alguns jogadores. Foi útil em determinado momento. Eu tinha uma expectativa boa até para o Diavan, quando ele ficou contratado, mas não rendeu o que eu esperava. Então eu, eu não fico Na verdade, aí.
2: uma coisa curiosa, é, Cláudio, é que a, a gente vai passando nome a nome, é a gente lembrar que a gente tá falando, a gente falou agora três nomes né, de uma única posição, a volância, e a gente está sempre na linha do tem contrato, mas se o Náutico for, de fato, ficar com todos os jogadores que tem contrato né, na posição de volante e não trouxer ninguém, dificilmente vai evoluir nos, nas deficiências que demonstrou na posição, porque Halden fez uma Série B muito boa para mim, é, foram raras oscilações e naturais, né, porque foi a primeira temporada profissional. Mas Jonathan, pelas questões que a gente debateu, que são muito mais clínicas do que técnicas. Dinjavan, tanto por um quanto por outro, problemas de departamento médico e alguns problemas técnicos, também não é uma solução. E Bustamante, é, na melhor das hipóteses, é uma incógnita. Né, mas isso sendo otimista. Então, uh, nessa tem contrato, tem contrato, tem contrato. Talvez o Naldo tenha, de fato, aí, buscar soluções para que Uh, haja margem de qualificação Senão você vai ter uma posição inchada Com jogadores, na melhor das hipóteses também Medianos
0: É, concordo, é, mas eu acho que o Javan Tem contrato, mas assim, mesmo se não tivesse Eu acho que é, dá pra compor acho que Dá pra compor dá pra, dá, pra, dá pra compor, é um jogador que, que Não ofende muito, não É Dada dá, dá. Eu não ficaria Dada
1: que... eu, eu acho que é uma posição que eu não ficaria. Tá, foi, fez um, alguma, algumas boas partes, alguns erra gols. Erra muito, erra é. muito,
0: erra muito. Mas é um jogador assim, de segundo tempo não
1: ficaria. e dá para achar
0: no mesmo nível, talvez até mais barato. Dá para achar melhor, dá para achar melhor. É, Eu é o tipo de jogador que tem de monte. Rola um jogador rápido, não sei o quê, mas que erra em menos, porque ele erra demais. Erra demais, impressionante. Sim, esse Rodolfo não ficaria, né? Não,
2: não ficaria. E acho até difícil que seja... É uma, uma opção de renovação, porque tem contrato né, com a Água Santa. A tendência aí é de, de ser requisitado. No, acho que no, não lembro é nem se a Água Santa permaneceu na Série A1, mas seja na 1 ou na A2. Acho que vai ser requisitado porque existe essa situação contratual. Né?
0: E agora vamos para fechar aqui o programa, vamos fazer aqui do ataque, né? E tem alguns um jogadores com a vida resolvida, assim, que tem contrato, que esa. tem contrato, né? Possível, tem, tem, é possível. O contrato dele é. é tinha, se eu não me engano, uma cláusula de renovação, um valor com aumento né, automático, enfim. Mas é jogador assim, veja, é o melhor atacante que o Nautico tem. Se Foi o melhor ele jogador cust... do
1: Náutico na reta final, né?
0: é, se vê. Se você pode discutir o custo, benefício e partir de salário. Mas é um jogador é, que faz gols. assim. Ele, ele teve uma temporada não muito boa, começou, teve um ano, começo do ano bem ruim, mas terminou, terminou a Série B com Hélio. Já um pouquinho antes de Hélio. É, fazendo gols, assim, foi, foi decisivo. Então, keza não, é, não é problema, né, é, é, rodou Não,
2: de jeito nenhum, né? Existe toda aquela polêmica que, em função do salário ao qual ele foi trazido. Mas, assim, é um jogador que tem capacidade de produzir e produziu né, no momento que o Náutico precisou. Acho que é até um jogador ainda assim acima da média para uma Série B. E, para mim, hoje, o problema que a oferta ao Náutico ele é muito menos técnico, ainda que haja... A expectativa para um desempenho melhor em 2021 do que em 2020, mas os problemas são muito mais extra-campo, né? O jogador de, assim, extremamente mimado.
0: Ah, isso aí, é, isso aí, aí velho. Isso, isso aí não vai mudar, não. O cara tá. O cara, o cara não, tem, tem 34 anos, não mudou até hoje, meu velho. Vai mudar mais nunca. 34, porra. O cara se comporta com um jogador de, de 17 anos, porra, fica discutindo. É, assim, o que, o que essa aqui é? essa que terminou o jogo, o se, se, se livrou do rebaixamento, fez live como se fosse sido campeão brasileiro. Acho que, enfim, esse, esse é, um, que é. fora de campo, é um caso a fato. O Kesa é fora de campo, assim, não contrataria para nada na minha vida. Mas, ele como jogador atacante, ele foi útil. Então, é, ficaria. É, outro que estão em contrato, mas até o Pernambucano é Eric. Estendia esse contrato de Eric ou não, não vale a pena?
1: Cabe. Eu acho que esse tudo pode ser que ele arrebente no pernambucano, né? Mas assim, oscilou muito, foi importante em alguns momentos, mas eu acho que pelo valor também não, não valeria muito a pena é, tentar ficar até dezembro, não.
0: Rodolfo.
2: Acho que vai depender muito da, da condição, né? Se for uma recompra de Eric, eu acho que não valeria a pena, porque já se passaram quatro anos, né? De, desde que surgiu. E para mim é um jogador que evoluiu pouco desde que apareceu, né, surgiu com expectativa boa e para mim é, é bem... continua sendo o Eric 2017, né? Um jogador que tem um talento, né, que por vezes decide né, como decidir o jogo com o Paraná, mas que não é regular. É um jogador que muitas vezes... na verdade é regular em ser irregular. Em muitos jogos ele uh, é improdutivo, uh, se limita a algumas alternativas bem óbvias, né? Que Qualquer um que estude o jogador consegue prever o que, é que ele vai fazer em certas situações. Então, assim, pela capacidade técnica, eu acho que se fosse um prolongamento de empréstimo né, por mais seis meses, dependendo até de como o Náutico tiver na metade do ano, pode ser interessante, mas para tentar recomprar o jogador, investir qualquer quantia, eu procuraria no mercado porque jogadores como ele que existem. Né? O, a é uma questão muito mais de você encontrar e é, de fato, me se pode acrescentar mais.
0: Outro jogador que tem contrato e foi titular, e foi trazido por Kleina, né, mas rendeu muito melhor com o Hélio, é Vinícius. Que é que o que é que tu acha de Vinícius, é, Cláudio?
1: Rapaz, é, é, tem contrato já, né? então Mas eu não sei, eu, eu acho que ele jogou muito no limite e, e até acima da média dele, da histórica da carreira. Se ele não tivesse contrato, não renovaria. Mas como, como ele ficou, como ele tem contrato e Hélio aparenta gostar muito dele, vai ficar. Mas se ele não tivesse contrato, eu não renovaria, não.
0: Eu também. Se ele não tivesse contrato, se fosse para renovar, eu não renovaria, não. Concorda, Rudo? Concordo. Acho que é um jogador
2: até inteligente. Eu né? acho o Vinícius diferente da maioria dos jogadores, porque, para mim, ele toma as decisões corretas em campo. Agora, não é um jogador diferenciado tecnicamente é voluntarioso, é um jogador que pode ser útil, mas para um ataque que não é tão qualificado, né cheio de nomes é, limitados, realmente não é uma opção que que me agrada tanto, pensando em ter um diferencial. Né? Se fosse um quarto, quinto atacante, mas a gente tem muitos atacantes mesmo nível, é, mas como a gente vem repetindo ao longo desse podcast, que para mim só reforça né o quão é, se, se, se valorizou certas contratações, certas renovações a gente tem dito muito que tem contrato aqui, né, pra um elenco que brigou contra aquele... É, é é,
0: é, esse é o ponto é muito jogador com contrato pra um clube que brigou até agora até pelo primeira rodada pra não cair isso é meio que, isso assusta um pouquinho porque você tem muito jogador com contrato e, e você olha e, pô, o Ronaldo brigou pra não cair pô. então, eu acho que é é, foi um, um lá atrás, quando foi feio, foram feitos contratos, foi feito de forma bem, bem assim, é, emocionada. Emocionada, exatamente. Boa, é, vamos para final aqui alguns jogadores de, de ataque. Hein? Vamos passar a leva do que não vai ficar, Dudu. Tchau, né? Ninguém vai morrer por, por Dudu, Jorge Henrique. Muito, muito obrigado por tudo. Obrigado Aposente por é, não, aqui serviço
1: prestado. pode apostar domingo, oh, oh. sexta-feira. Sexta-feira é, jogo sexta de
0: obrigado, obrigado, obrigado pelo título de 2004. A gente tá em 2021, obrigado pelo título de 2004, mas não dá mais. Não, assim. pelo amor de Deus, que, é, o, 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 o grande efeito de 2000, nessa parada de 2020, foi perder dois gols absurdos, o contra o Botafogo né? e o contra o Paraná, não para lá, não contra o contra América, América, contra o América. Exatamente, então Jorge Henrique já, já por serviços prestados lá atrás, não vai ficar, não é possível, não é possível que vão renovar com o Jorge Henrique. novo fala
1: o, o lance de Jorge Henrique contra o América lembrou o nosso querido ex-presidente do Norte Paulo Vanderlei no, no
0: lance final. Ah, sim, chute pois, e bosta da frase, <risos> Exatamente, chute, chute, chute <risos> bosta desse, pois, exatamente, deu muita raiva aquele chute, não deu, deu nada, não deu nada. E aí, para terminar aqui, é... Álvaro, é um jogador no... que mal jogou, né, em 2020, eu... teve uma lesão grave, foi importante no título da Série C em 2019, mal jogou, mas enfim. Eu, é... João, eu, 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 eu talvez Fala. tenha
1: uma opinião impopular sobre Álvaro, mas eu não teria renovado nem para 2020, foi muito importante naquela reta final, mas assim, decisivo, botando a bola na rede, mas o futebol dele era sempre muito sumido, enfim. E foram naqueles jogos ali decisivos, naqueles últimos jogos, três, quatro jogos ali, que ele foi muito bem. Decidi no jogo. O próprio jogo contra o Sampaio Corrêa, ele estava mal sumido, e vai e faz um gol lá no, na final. Enfim, mas eu não, não teria renovado, não acho que era um jogador muito interessante. E agora, principalmente, acho, voltou da lesão muito travado, é, fisicamente não muito bem, enfim, eu, eu não renovaria, não.
2: Eu também não renovaria, e eu vou um pouco na linha de Cláudia, e um pouco, porque assim, se a renovação de Álvaro tivesse sido de graça, digamos assim, né, só a prorrogação do empréstimo, eu acho que até teria valido a aposta, pensando no, no como o Clóber falou no, na contribuição decisiva de 2019, né, caso tivesse sido mantida para 2020, mas o Náutico para renovar com o Álvaro teve que ceder né, por completo os direitos econômicos do um jogador de base salvingando o Carlson pra, que foi para o Internacional né, nessa negociação pela prorrogação de um empréstimo né, o Internacional sequer cedeu o Álvaro ao Náutico então nessas condições eu acho que não valia a pena é para o um jogador que a possibilidade de rendimento elevada no, no nível técnico maior era é remota. Se fosse o um empréstimo pelo empréstimo eu acharia válido, mas da forma que foi eu também não concordei na época não. E também acho que não, não existe mais de renovação agora.
0: E para terminar, terminar, vamos terminar aqui com a cereja. Tá lá Piel, o homem tem contrato, fez, fez é, o acesso do Remo, deixa ele, vender, ele com o Remo ou traz tá de volta, eu deixava ele lá
1: para achar outro Remo vai ser difícil, deixa ele lá Ó, não... <risos> e sem compensação financeira não pagar o salário dele já é uma compensação financeira, então tá ótimo deixa,
0: deixa ele eu falar subir. lá de, deixa, deixa o Remo ser o Náutico de 2020 subiu acha que tem um elenco massa que vai, vai disputar a Série B Tá com o Salatiel, Eduardo Ramos. Esse time aí tá bom demais pra Série B. Deixa, deixa, deixa eu pensar assim. Porque a gente já viu esse, a gente acabou de ver esse filme. então Deixa o Salatiel lá. Tá, tá feliz lá no Remo, velho? Eu gosto, eu, go, eu gosto de ver todo mundo feliz. Não deixa o cara feliz. Ele tá feliz lá? Deixa ele feliz. Eu, eu, ele feliz tá lá. É feliz aqui. E sai da vida. Um grande abraço pra Salatiel. passa muito gol no Remo. Mas eu acho que não dá pra trazer de volta, não. Então é isso, né, companheiros? Faltou mais ninguém, né? Assim, faltou... É, os jogadores da base, todos eles ficam, né, são, são ativos do clube, é, eu, acho que junio, eu acho que 2021 pode ser o ano para Júnior Carpina ser mais utilizado, eu acho que é um jogador que o Nauta pode investir bem em 2021, é, usar o Pernambucano aí, começo dos jogos, primeiro jogo do Pernambucano para utilizar, o Nauto, lembra, Nauta que é campeão da Copa do Nordeste Sub-20, então, é, Júnior Carpina foi um dos destaques do, desse, desse título, eu acho que chegou o ano de você utilizar mais o, o Júnior Carpina, mas é isso, tem muita coisa, o Nauto tem muito Muita, muita coisa a ser arrumar, muita muita arrumação para fazer, porque 2020 foi um ano ruim. Podia ser um ano pior, podia ser trágico. Não foi trágico, foi apenas ruim. Então, que 2021 seja um ano melhor o torcedor do Náutico e para quem tá nos acompanhando até aqui, acho que a gente fez um programa bem legal. Um abraço, meu amigo Rodolfo Moreira. Um abraço para o um amigo Cláudio Santana e um abraço para o torcida do Nauta, amigo. Oh, dá um abraço aqui, eu vou ter... comecei o programa e vou terminar assim. Dá um abraço aqui, pô. Aqui, ó, aqui, ó. Peito, aqui, ó. Um abraço aqui, pô. Um abraço. A gente tá, a gente tá junto, pô. Tá é disso. Eu tô... Deixa essa raiva mesmo. Deixa essa raiva, vem aqui, me dá um abraço, pô. Tamo junto, pô. 2021, prometo. Um, um abraço, Cláudio. Um abraço, Rodolfo. Rodrigão, pode passar a raiva aí, viu? Um abraço. Eu tô curioso para ser o... o telecast de Nauta CSA esse aqui teve duas horas, o nosso CCA vai ter 15 minutos um abraço
1: <risos> pra compensar
0: <risos> é, um abraço